0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
1: 매일 정오 여러분의 점심시간 오늘은 1월 26일 월요일입니다. 월말이 다 되어가는 시점입니다. 그렇지만 박근혜 대통령은 올해 첫 수석비서관 회의를 열었습니다. 그리고 이런 이야기를 했죠. 연말정산 후폭풍 그리고 부진한 세수 확보를 위한 방안 마련에 적극 대응하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 지난해 세수는 부진한 반면에 복지 수요는 증가해서 중앙정부나 지방정부 모두 살림이 어렵다 이런 현실도 토로하기도 했습니다. 지속적인 재정개혁 그리고 국가와 지방자치단체 간의 원활한 소통이 필요하다는 점도 강조했습니다. 박근혜 대통령은 지방교부세 제도가 1960년대에 도입이 됐지만 지금까지 변화가 없었다는 점을 지적하면서 현행 지방재정제도 그리고 국가재정지원시스템에 제도적 적폐가 있다면 과감히 개혁을 해야 될 시점이라고도 강조를 했습니다. 무엇보다 박근혜 대통령은 고령화 등으로 증가하는 복지 수요 크기가 교부세 배분 기준에 제대로 반영이 되고 있는지 이 점도 살펴봐야 한다고 강조를 했습니다. 특히 누리 과정과 같이 법률에서 지출 의무를 규정한 사업 또 경로당 난방비와 같이 국회의결을 거친 사업 등 이런 국가시책 사업들이 차질 없이 시행이 될수 있도록 지방자치단체들이 적극 동참하고 협조하라는 당부도 내렸습니다. 전체적으로 보자면 박근혜 대통령 지방재정법 전체를 손보라는 뜻으로 들리기도 합니다. 그런데 문제는 지방재정법에 있지 않다는 점이지요 박근혜 대통령의 말대로 복지수요는 늘어나고 있고 정부재정은 줄어들어서 중앙과 지방정부 공이 몸살을 앓고 있는 것은 사실입니다. 그렇지만 이 원인이 어디에 있을까요? 핵심은 증세의 포인트가 잘못되어 있다는 점 아닙니까? 슈퍼부자들에 대한 증세 그리고 기업에 대한 법인세만 제대로 거쳐도 박근혜 정부가 추진하는 복지재원은 충분히 마련이 가능한데도 자꾸 우회로만 마련을 하다 보니 국민적 반발을 사고 지지율은 추락하는 상황이 아닌가 싶습니다. 국민 모두 뻔히 아는 증세의 길을 놔두고 자꾸 우회로만 파니 길은 막히고 국민적 짜증은 폭발하는 상황인 것이죠. 오늘 팟장은 모두 새꼭지를 준비했습니다. 연말정산 세금폭탄 후폭풍도 채 감당하지 못하는 정부가 또다시 주민세 자동차세 인상계획을 내놨다가 철퇴를 맞았습니다. 뿐만 아니라 연말 통과된 375조 원의 정부 예산이 현재 불법상태라는 점을 아십니까? 오늘은 국회 안윙위 간사인 정청래 새정치민주연합 의원과 함께 지방재정법 문제를 짚어보도록 하겠습니다. 이완구 신임 총리 후보가 내달 네 있을 인사청문회 무사히 통과할 수 있을까요? 현재 차남 병역 면제 의혹 그리고 친동생의 변호사법 위반 문제 뿐만 아니라 본인의 단기 병역 의무 등 다섯 가지 쟁점이 불거진 상황입니다. 무엇보다 이 후보자의 꿈이 총리보다는 대권에 있다 이런 정치권 분석도 나돌고 있는데요. 오늘은 오마이뉴스 이경태 기자를 연결해서 이완구 총리 후보의 인사청문회 쟁점을 알아보도록 하겠습니다. 매주 월요일의 고정코너입니다. 종창브라더스의 종창력이 없는 종창토크. 오늘은 지난주 개편한 청와대 인사개편 그리고 오바마의 신년기자회견 남북관계까지 꼼꼼히 전망해보는 시간을 마련했습니다. 팟장 시작합니다.
0: 전혀 다른 뉴스.
1: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 박근혜 대통령이 지난 금요일 신임 총리 후보로 새누리당 이완구 원내대표를 내정했는데요. 내달 네 초순 열릴 인사청문회를 앞두고 차남 병역기피 의혹 등이 불거지는 등 다양한 논란은 벌어지고 있습니다. 그렇지만 이 총리 후보에 대한 정치권 평가는 비교적 후한 편인데요. 문제는 그렇다면 이 후보가 박근혜 대통령에게 정말 할 말하는 총리가 될수 있느냐 하는 점인 것 같습니다. 과연 그런지 오늘은 오마이뉴스 정치부 이경태 기자를 연결해서 자세히 분석해보도록 하겠습니다. 이 기자 나와 계신가요?
2: 네. 안녕하세요. 이경태입니다. 네.
1: 자, 이완구 국무총리 내정자, 정치권 정치인으로 그냥 알려져 있긴 한데요. 기본적인 프로필은 어떤지 좀 한번 살펴볼까요?
2: 네. 뭐 1950년 충남에서 태어났습니다. 성균관대 행정학과를 졸업했고요. 76년에 행정고시를 합격했습니다. 특이한 점은 이완구 국무총리는 상당히 이제 공직 분야에 있어서는 다양하게 많은 걸 경험했는데요. 일단은 행시합격 이후에 기획재정부 전신는경제기업원에서 근무를 하다가 경찰공무원으로 전업을 했어요. 그래서 이제 최연소 지방 경찰청장을 지냈습니다. 그리고 정계임무는 15대 총선 때 신한국당 소속으로 임무했는데 이후에 이제 자민련으로 당전 옮겨서 재선에 성공했습니다. 이때 자민련 원내총무를 경험하면서 당의 원내 사령탑을 한 차례 먼저 경험합니다. 2006년에는 충남지사로 당선됐는데 이 지사직은 얼마 안 가서 사퇴를 합니다. 2009년에 사퇴를 했는데 이게 세종시 파동 때문이에요. 네. 그때 박 대통령과 비슷하게 똑같이 세종시 원안을 지지하면서 이명박 대통령의 세종시 수정안에 대해서 반대했습니다. 음. 그래서 당시 저도 기억이 나는데 정론관에 와서 이왕구 당시 지사가 지사직 사퇴선을 하면서 굉장히 그 열변을 토하던 기억이 나네요. 네. 그 그리고, 뭐, 후문으로는 이 대통령이 이내 정자를 좀 이렇게 설득하려고 했다는 겁니다. 총리 직을 주면서. 그런데 이 부분에도 거부했다고 들었습니다.
1: 그리고 아 이명박 정부 예. 시절에는 총리 제안을 저저, 제안해, 제안했으나 거절했는데, 이번엔 네네. 받은 셈이 되는 거네요. 그죠? 네.
2: 음. 그리고 아시다시피, 이제, 김무성 대표와 안철수 전 대표와 함께, 이제, 2013년 재보선을 통해서 원내 다시 입성하죠 음. 그리고 합의추대를 해오 어 투표 없이 원내사령탑이 올랐고요.
1: 음. 그러니까 말씀하신 내용을 쭉 들어보니까 굉장히 나름대로 정치의 에, 굉장히 스펙관리를 다양한 스펙관리를 해온 정치인이 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 원내대표 활동하면서 여야 고로 좋은 평가를 받았던 정치인 같습니다.
2: 네. 아무래도 일단 여야 모두에게 난지였던 세월호 특별표 표상을 마무리 처리했고요. 그리고 이제 뭐 선진화법상 자동부위조항 혜택을 입었지만 결과적으로 12년 만에 예산안 법정시간 통과도 이뤄냈고요. 이제 공무원 연금 개편안에 대해서는 여권에서 만족할 만한 스케줄을 확보해 냈습니다. 그래서 어떻게 본다면은 주어진 미션은 웬만하면 다 수행해냈다. 뭐 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 게다가 연구 내정자가 야당을 그렇게 자극하지 않는 스타일이에요. 이게 아무래도 전임 원내 대표들이랑 좀 비교될 수밖에 없는데 전임 원내 대표들은 이항구 그리고 뭐 최경환 이 원내 대표들이 야당과 끊임없이 충돌을 해왔거든요. 그렇죠. 그런데 이제 이양구 내정자는 원내 대표 취임하면서부터 야당이 낮은 자세를 많이 보였어요. 새정치연합을 좀 배려했는데 뭐 대표적인 케이스가 아무래도 새정치민주연합. 이 되면서 여당은 계속해서 이제 세정연이라는 표현을 썼습니다. 네. 이게 어떻게 보면은 좀 세정치 연합을 존중하지 않을 도인데 왜냐면 하 세정치 민주연합은 그줌 자신들이 이제 준 표현으로 새정치 연합이라고 써달라고 했는데 그 새누리당 의원들이나 뭐 원내대표 공고인이 새정년 새정년 이렇게 호칭을 했거든요. 여기를 바로 잡은 게 이영국 원내대표입니다. 이영국 원내대표가 회의를 주재하면서 그 새정년이라고 호칭하는 당직자나 의원들은 공개적으로 다시 새정치 연합이라고 불러달라. 라고 주문을 여러 번 하면서 이 여당 내에서 새정치연합이라는 주마를 고착화시켰죠. 이런 행동들이 어떻게 보자면은 야당에게 좀 긍정적으로 말이 통하는 사람 뭐 이렇게 평가받게 되는 계기라고 할수 있습니다.
1: 네, 핵심적으로 보자면 굉장히 디테일이 강한 정치인일 수 있겠다. 그러니까 사실 어떻게 보자면 뭐별것 아닌 걸로 치부될 수 있는 것인데 이런 명칭 하나. 뭐 이런 데서 존중하는 태도가 나온다 이렇게 본것 같고 이것을 정착화시키면서 여당의 그 관계자들이 야당으로부터 존중받는 듯한 인상을 주는 뭐 이런 태도를 보인 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
2: 네, 뭐 디테일이 강하다는 말씀에 동의를 하는 게. 양국 원내대표는 그불시 기자 간담회를 굉장히 많이 가졌습니다. 네. 이게 뭐 원내대표 회의를 끝난다든가 뭐 아니면 주요한 2 p l u 2회동이 끝난다든가 이 전후로 해서 기자들이 앞서서 뭐 원내대표를 기다리고 있다 뭐 이러면은 곧장 이제 방으로 불러 모아서 차를 한잔 대접하면서 이야기를 하고
3: 네. 또
2: 자신이 직접 야당 원내대표 방 앞에 가서 기다리는 퍼포먼스 네. 이런 것들도 거침없이 했거든요. 그리고 음. 나는 낮은 사람이라는 거를 굳이 가리지 않는, 뭐 이런 디테일들을 살려가면서 그 야당과의 협상력을 최대한 발휘하는 그런 모습을 보였어요.
1: 네. 네. 그러니까, 그런
2: 점에서 디테일 강하다 할수 있죠. 예.
1: 네. 그러니까 아주 남들이 보기에는 작고 소소한 영역, 으로 보이지만 그 부분에서 본인의 어떤 특장점을 발현해낼 줄 아는 그런 정치인이 네. 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하는데요 벌써부터 청문회가 후끈 달아오르는 것 같습니다 청문회 때 주요하게 거론될 만한 이슈들 벌써 뭐쭉뭐 어, 뭐 아들 병역 기피 의혹 관련해서도 나오고 있는데요 뭐 준비된 것처럼 막 자료를 축축축 내놓기도 하던데 어떤 것들이 주요 쟁점으로 될 걸로 보이십니까
2: 네. 현재 뭐 주말 동안에 제기됐던 의혹이 한 다섯 가지 정도입니다. 네. 일단은 차남의 병역 면제 의혹이 하나 있고요. 그리고 내정자 본인은 병역을 좀 단기 복무를 했어요. 음. 그리고 친동생이 그 2000년도에 변호사법 위반 혐의를 한 적이 있고 이때는 내정자가 충남지사 시절입니다. 음. 그리고 이... 그, 차남에 대한 증여서를 대납했다. 뭐 이런 의혹도 있고요. 네. 그리고 여기에 대해서는 이능영자가 아까 말씀하신 대로 상당히 공세적으로 해명하고 있습니다. 특히 주목, 받는 게 이제 본인의 병역 단기 복무 의인데요 네. 이게 본인이 14살 때 25살 때 찍었던 엑스레이 사진을 공개했습니다. 이게 50년 동안이나 엑스레이 사진을 보관했다는 소리거든요.
3: 네. 이게
2: 자신이 뭐 평발 변형을 불러오는 그 일종의 부주상골 증후군이라는 게 있었는데 네. 이것에 대한 엑스레이 사진을 그 50년 동안 보관했다가 이 같은 의혹이 불거지자마자 공개한 겁니다. 그리고 차남의 병력 면제 의혹도 마찬가지로 엑스레이 사진을 공개했는데 그 차남이 미국에서 축구 시합을 하다가 십자인대 파열을 완전 파열 판정을 받았는 것에 대한 엑스레이 사진입니다. 여기다가 차남이 한 차례 신검에 그친 게 아니라 총네 차례 동안 신체 검사를 받았다. 네. 그러니까 완벽하게 이 병역 면제 사유가 된다. 뭐 이런 얘기가 되겠죠. 네. 그리고 증여세 분 대납 문제에 대해서도 분납하고 있다라는 사실 증빙을 했고요. 네. 그, 특히나 이 일화가 하나 있는 게이 증여세를 대납하는 것도 증여다. 이런 판단 때문에 고기 증여세를 대납하는 거에 대한 증여세 분도 또다시 냈다. 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 네. 네, 그리고 동생의 변호사법 위반 혐의에 대해서도 당시 공소장을 공개하면서 자신과 무관하다 뭐 이런 걸 강조했는데 그 공소장에는 도지사인 이완구가 반대함에도 불구하고 라고 명시되어 있습니다.
1: 네 어떻게 보면 굉장히 주도 면밀하게 자신과 관련된 주변을 관리해왔다. 라고도 볼수 있을 것 같은데요. 굉장히 뭐랄까 그 공직자로 가기 위한 길에 혹시라도 누가 될수 있을 만한 것들을 아주 차곡차곡 준비하고 챙겨놨던 났던 인상 뭐 이런 것들을 좀 받게 되는데, 근데 50년 동안 그 엑스레이 사진이 변하지 않습니까?
2: <웃음> 아무래도 뭐, 정확한 건 저도, 과학적 사실을 잘 모르겠는데,
1: 네, 여, 일단 14살에 예. 찍은 게 정확한 것인지가 확인이 될수 있는지 모르겠는데요?
2: 아무래도 이제 뭐, 이제 청문회 과정에서 거기에 대해서 네. 이제 문제 제기를 하는 분들도 있겠죠?
1: 네. 말씀하신 대로 굉장히 뭐~ (50년) 전 자신의 엑스레이 사진 (10) (13살입니까) (14살입니까) 이제 청소년 시기에 찍은 사진까지 이렇게 보관할 정도로 굉장히 철두철미한 것 같은데 준비를 굉장히 많이 한 모양이에요
2: 네 워낙에 이게 저~ 이~, 이 내정자가좀 완벽주의자 성격이 좀 있는 편인데요 네. 예 자기관리에 철두철미하다는 건 이미 전가에다 알려진 모습이고 네. 이미 뭐~ 나머지 에피소드도 뭐 들어보면 자기가 처음 공직생활할때 월급 명세서도 아직도 보관하고 있다고 하니까요. 음. 뭐, 그리고 충남지사 시절 뭐 자기가, 자기 의혹이 될 만한 것들을 다 이제 정리하는 그런 모습도 보였어요. 뭐, 그 도청 이전 애정지였던 홍성에 네. 그 중접으로부터 그 상속받은 땅이 있다는 걸 알고 이미 도청 이전하면서 뭐 투기 논란이 일수 있으니까 바로 그냥 저기 보상금을 받고 국고로 기속시키고 그리고 자기 경조사 뭐그 처가의 경조사조차 이제 주변에 안 알리고 뭐 장모상을 당했을 때는 아예 자기 이름을 부고 란에서 빼도록 뭐 이런 지시도 내리고 음. 뭐 각종 제기될 수 있는 논란은 다 피한 거죠 그만큼 뭐 꿈이 크다고 할수 있습니다.
1: 그 꿈은 뭡니까?
2: 아무래도 결론적으로 얘기하자면 좀 대권을 의미하는 게 아닐까 싶습니다 일단 네. 뭐 당장 총리로 내정됐을 때 주변의 평가가 친박 대권 주자 후보가 드디어 제대로 등장했다 뭐 이런 평가가 있었거든요 음. 아무래도 본인인 뭐 이번 총리 지명 수락시에 마지막 공직이라고 얘기를 했지만 네. 이토록 철저히 자기 관리를 해왔던 거는 더 이상 더큰 꿈을 꾸고 있다라는 걸 방증하는 거 아닌가 싶고요. 음. 그리고 이내정자가 워낙 이제 충청권 인사라는 게 굉장히 중요한데요. 충청권이 이제 대선에서 캐스팅 보트 역할을 충분히 해왔고 네. 그리고 이 충청권에서 대선 주자가 나온다면은 상 파괴력이 있을 거라는 게뭐채 중론입니다. 그 그런 점에서 이제 방기문 유행총장이나. 그, 안희정 춘남 지사에 대한 평가도 상당히 홍화하게 나오지 않습니까? 네. 그리고 특히 뭐, 오늘 발표된 리얼미터 정례 조사를 보면은, 지금 이내 정자가 여권 내 차기 주자 중에는 7위로 거의 뭐, 꼴찌 수준이긴 한데, 네. 23일 일간 집계, 그러니까 총리로 내정 발표가 난 그날 집계만 보자면은, 전일 대비 1.5%포인트가 갑자기 상승했어요. 지금 음. 이제 총리직을 어떻게 수행하느냐. 즉 아까 뭐 모두의 말씀하신 대로 그 대통령께 숭소리하는 총리가 될수 있느냐. 어, 이해창 예전의 그 총재처럼 네. 그런 이미지가 되느냐에 따라서 대권 도전 여부도 한번 길이 열린다 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 네. 말씀하신 대로 어 이완구 원내대표에 대한 그 의원들의 평가를 보면 굉장히 예의 바르고 그리고 이제 굉장히 상대방을 불쾌하지 않게 만든다는 거예요. 그리고 말서, 말실수가 굉장히 적고 그래서 상대방으로부터 굉장히 대접받는다는 인상을 주게 한 다음에 실속을 다 챙겨가는 그런 정치인이다. 이렇게 얘기를 많이 하더라고요. 그러니까 야당 정치인들 경우에는 막그 쓴소리를 막 하고 그렇게 명분은 챙기지만 실속을 전혀 챙기지 못하는데 이완구 이완구 원내대표의 경우에는 굉장히 상대방을 예우해주고 대접해주는 척하면서 실제로 실질은 새누리 당이다 가져갔다 이렇게, 에, 이렇게 평가를 많이 하던데 실제 이제 그런 면이 있는 것 같습니다. 말실수가 적은 정치인으로도 유명한데 문제는 지난번에 이분이 각하 논란을 빚은 당사자입니다. 각하삼창으로 굉장히 비판을 받은 바 있는데 에, 이런 분이 과연 대통령에게 쓴소리를 할수 있겠는가 라는 비판도 있지 않습니까?
2: 네 물론 그렇습니다. 뭐 이, 이내정자가 지난해 그, 박 대통령과 여당 지도부 간 해동상 시에, 각하라는 거리주의 시대 표현을 써가지고, 언론 지상에서도 논란이 됐었고, 네. 뭐, 정가에서도 비판을 많이 받았거든요. 그, 우리 선 비대위원장도, 그, 지난날, 그, 지난 23일날, 그, 인사로온 이내정자한테, 앞으로 각하라고 하지 말라. 라고 자꾸 네. 지바했죠 네. 이게 그때 당시에도 뭐, 팝장에서 얘기를 한것 같은데, 아침 소리, 그러니까 세 회관 초선, 초대선 모임이나 아 침소리에서도 이 표현에 대해서 제가 긴조로 여쭤봤는데 당내에서 그렇게 문제가 없어요 그러니까 당내에서는 각하라는 대한 그 표현에 대한 문제인식이 좀 옅은 데다가 네. 그리고 이양구 총리가 충분히 옛날 사람으로서 그럴 수 있다. 뭐 이런 인식이었거든요. 네. 그러나 이제 국민들이 볼 때는 좀 시계선이 다를 수 있죠. 그래서 뭐 문재인 의원, 지금 2 8새정치 민주연합 전대회에 나왔는데요. 네. 문재인 의원은 지난 20월 대구에서 열린 그 기자간담회 자리에서 이왕구 총리 후보자는 s 맨이다뭐 이렇게 네. 평가를 했어요. 야당 소통에는 문제가 없지만 국민 통합에는 미흡하다라고 평가했는데 네. 앞서 말씀드린 대로 지금 대통령에게 순서를 할수 있겠느냐 네. 이런 의구심을 직접적으로 표현한 것 같습니다. 그런데 네. 뭐 여기서는 아무래도 여러 가지 엇갈릴 수 밖에 없는 것 같아요. 그, 이명박 전 대통령에게 세종기 수정안 문제에 대해서 지사직을 던졌던 이왕구냐, 네. 박근혜 대통령에게 카하라고 외쳤던 이왕구냐, 음. 이 양자 사이에서 이왕구 총리 내정자가 어떤 길을 택하느냐에 따라서는 바로 이제 대권 분분, 이런 게 결정될 수 있거든요. 네. 그러니까. 그 부분에 대해서는 이양구 총리 내정자의 숙제라고 할수 있죠. 네. 그리고 주변에서 워낙에 지금 이제 집권 중반기 아니겠습니까? 네네. 집권 4년차에 워낙에 당선 지지율이 떨어진 상황에서는 이원구 총리의 역할이 막중합니다. 뭐 오늘 아침 회의에서도 김태호 최고위원 같은 경우에는 그 민심을 이제 제대로 전달해 줘야 된다. 이원구 네. 총리에 이어 최경환 뭐한 홍우역까지뭐 당에 있는 사람들이 다 지금 뭐 정부의 순회를 차지하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런만큼 당의 목소리를 제대로 정부에 정부에 전달하고 네. 그래서 성공해야만 우리가 성공할 수 있다. 네. 뭐 이런 얘기를 했어요. 그리고 이훈년사무총장도 이제 곳곳의 민심을 당과 청와대와 정부에 전달해 달라 이런 주문했거든요. 네. 즉 당의 입장에서는 이왕구 총리가 그런 역할을 해주기를 기대하는 거죠. 아, 그렇지 음. 않으면은, 지금의 위기상을 황 탈출할 수가 없다. 네. 특히나 뭐, 지금 리얼미터 오늘 조사에서도, 박 대통령 지지율이 치후 최저치를 다시 경신했거든요. 네. 네, 이게 뭐, 23일날 그 인적세시 방안을 발표했을 때도, 이게 회복하지 못했어요. 네. 그러니까, 이번에 이영구 총리가 어떤 역할을 해 주느냐에 따라서 지지율이거 방어도 가능하고 앞으로 국정 동력을 얻어야 될 상황이 된 거죠.
1: 네. 그가 그러니까 실제 말씀하신 대로 원래 정치권에서 굉장히 이제 이완구 제이 총리설은 되게 오래된 얘기 아닙니까 그게 네. 그리고 이런 제이 예측이 맞아 떨어진 것인데요 그래서 그때부터 나돌았던 얘기가 실세총리설이었던 것 같습니다 어, 직권 3년차 박근혜 대통령의 인기가 추락하면서 그리고 또 새누리당 입장에서는 내년 총선을 준비해야 되기 때문에 여기서 뭔가 실세총리가 나서서 국정을 상당히 핸들링하면서 뭐 청와대의 인기가 떨어진다 하더라도 어, 총리와 그리고 또, 어, 새누리당이 손잡고 뭔가 새로운 국면을 만들어서 내년 총선을 이겨야 된다. 이런 승부수를 던질 가능성이 높다. 이제 이런 분석이 있었는데요. 문제는 저는 과연 여기서 이제 실세 총리를 선택해서 적극적으로 일을 해나간다면 대권도 바라볼 수 있는 그런 가능성이 열리지만 계속 예스맨 역할을 한다면 본인 스스로도 자기 정치를 못하게 되기 때문에 별로 유명무실한 총리로, 어, 졸업하게 되지 않을까 이런 전망도 가능하지 않을까 생각이 좀 드는데 재밌는 것은 김재원 원내수석부대표 같아요. 김재원 원내수석부대표가 이완구 총리 후보자의 대변인 역할을 자임해서 야당으로부터 큰 비판을 받았는데요. 이분은 어떻게 하시려고 그러시는 겁니까 총리실로 가시는 겁니까 <웃음>
2: 그렇지는 않고요. 네. 그 김재원 원내수석부대표는 사실상 이제 업무가 종료됐다고 볼수 있거든요. 네. 이제 주호영 정책위의장이 대행을 하고 2월 1일 날새 원내대표 차이 경선이 이루어집니다. 네. 이제 뭐그안 그래도 김재원 원내수석부대표가 적극적으로 이제 해명에 나서면서 뭐 야당으로부터 대변인이냐 뭐 이런 소리를 들었는데, 오늘 요 부분에 대해서 좀 해명을 하긴 했어요. 그 아직 준비단이 구성되지 않았다. 그러니까 이이 총리 내정자의 어떤 청문회 준비단이 구성되지 않은 상태에서 원내 수석 부대표를 지냈던 사람이 그 원내 대표 일을 돕는 건 당연하다. 뭐 이렇게 해명을 했고요. 그리고 자신이 그 이완구 원내 대표를 굉장히 높게 평가한다는 것 드러냈습니다. 뭐 지금 제기되고 있는 의혹들은 국민들도 명쾌에 납득할 수 있을 정도로 모든 설명이 가능하다. 제가 봤을 때는 이내정자가 완벽하다. 뭐 이런 평가를
1: 하더군요. 네. 김재원 수석이 아니어도 당에 뭐 대변인도 있고 뭐 이완고 대표 비서실 직원들도 있을 텐데 굳이 원내수석이 어 그런 거까지 맡아서 대변인 역할을 하는 것이 정상이라고 생각하니까 그 자체도 좀 놀라운 일인데요. 여하튼 앞으로 있을 인사청문회 어 어떻게 될지 인사청문회를 무사히 통과할 수 있을지 등등을 좀 지켜봐야 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 이경태 기자와 함께했습니다.
0: 안녕하세요. 장윤선의 팟짱 애청자 여러분. 저는 김병기입니다. 전에는 편집국장이었는데요. 지금은 10만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다. 그런데 10만인클럽이 뭐지? 이렇게 궁금해하시는 분들 많으실 겁니다. 오마이뉴스의 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다. 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8천명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만명이요! 아참갈 길이 멉니다 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만 이래서 진보 언론 살아남을 수 있을까요? 아 10만인클럽 후원으로 만들어지는 팟장 응원하고 싶으시다고요? 지금 전화 주세요 02-733-5505로 전화하셔서 내선번호 274 를꾹 누르세요. 오마뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다. 여러분들의 참여로 팟장이 웃음소리 더 커질 수 있습니다. 감사합니다. <웃음>